0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: Eh, bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos, en este inicio del mes de agosto, en este caluroso mes de agosto, desde aquí a Almería, de la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora, un lugar de la Virgen, especialmente dedicado a nuestra madre para encontrarse con el Señor, un lugar maravilloso enfrente del mar, donde en este mes de agosto hemos terminado el mes de la Virgen del Carmen de la precisísima sangre, mes de la Preciosísima sangre, que tenemos la parroquia aquí también, con este titular, con este nombre. Y hoy, de manera especial, pues ya comenzamos este día, un día muy bonito, Nuestra Señora de los Ángeles. Hay algunos, yo tenía una señora, amiga mía, que se llamaba Ángeles, que la podre ya se nos fue, estará, si Dios quiere, estará ya en el cielo. Y la felicitaba dos días. Y uno de ellos era este, era Nuestra Señora de los Ángeles y el Día de los Ángeles Custodios. Así que si hoy y nos escuchan aquellas que se llaman ángeles y celebran su día. Hoy es un día también para felicitar, como no, a la familia franciscana, es el día, donde, el día de la porcíncula, es eh, indulgencia plenaria, que aquí hay lugares franciscanos donde la, se, se concedió, la Virgen concedió aquellos lugares de, de, la, de los franciscanos para ganar esas indulgencias, dile el perdón de los pecados para el día de la, de la Virgen de los Ángeles. Pues bienvenidos y bien ayudados. En primer lugar quería decirles, pedirles disculpas porque el año, el mes pasado no pude retransmitir. Estábamos con la parroquia de peregrinación en Mejoróre. Sin duda un lugar maravilloso, un lugar donde hemos ido 40 personas. El año pasado estuve con 30 universitarios y este año fuimos con 40 ya adultos y sin duda es un lugar donde uno viene reconfortado del amor al Señor y amor a la Virgen y me va a hacer meditar en este día de la Virgen como no vamos a seguir hablando de la Virgen porque hay que ir a Jesús por la mano de la Virgen María me, me, me gustaría esta mañana meditar porque cuando a veces aquí en España todavía no se conoce ya cada vez se va más conociendo por ejemplo este fenómeno de Medjugorje pero cuando hay a veces incluso a sacerdotes y a religiosas eh, y a personas y así seglares que te dicen pero bueno, ¿esto de Medjugorje está aprobado o no está aprobado? Eh, Esto que dice la Iglesia, bueno, bien, todavía estamos mm, esperando, porque todavía está habiendo apariciones todos los días, los videntes viven, y todavía está sucediendo el gran fenómeno de Medjugorje, un lugar de conversión y de enamoramiento del Señor de la Eucaristía. Pero me, a mí, me como llevamos todos este año meditando esta carta de Redentores Mater de Juan Pablo II. A mí, de alguna manera, me, me quisiera hablar esta mañana del por qué la Virgen eh, o el Señor ha querido que existan muchos santuarios especiales, lugares... Como, nos, como hemos meditado en Medjugorje, lugares donde los rayos de, de, de gracia se van derramando profundamente. Podemos hablar desde el Pilar de Zaragoza, desde el Tepeyac con la Virgen de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima, tantos lugares donde la Virgen especialmente ha escogido. Y yo me gustaría hablar de eso un poquito, que meditáramos esta mañana... ¿Qué papel tiene la Virgen en medio de, 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 de nuestra sociedad? ¿Cómo la Virgen constantemente nos está mandando mensajes? ¿Pero qué mensaje nos manda la Virgen? Pues que amemos a, a, a su Hijo Jesucristo. En la carta Redentores Mater, dice, ya lo, lo íbamos leyendo durante todo este año, quería decir que la Iglesia... Persevera siempre constante en la oración junto a la Virgen María. Desde el momento de los primeros tiempos, desde después de Pentecostés, en aquellos días, paso a paso que daba la iglesia, estaba ahí la Virgen María, como es este testigo excepcional del misterio de Cristo. La madre de Jesús siempre estaba con la iglesia. Y esto es para siempre. Dice que perseveraba constantemente en la oración junto a María y al mismo tiempo la contemplaba a la luz del verbo hecho carne, del verbo hecho hombre. Contempla a Cristo junto a María y contemplaba a María a la luz del verbo hecho hombre, unido a Cristo y a María. Y esto es lo que sucede siempre en la iglesia. Nosotros estamos orando con María, ella se presenta siempre orante, pues vamos a fijarnos en las manifestaciones en las que de manera especial la Virgen se hace presente, en Fátima, en Lourdes... Y se nos une a oración junto a ella y vamos a contemplar es, esa gloria de madre del verbo hecho hombre. Y siempre vamos a recordar esta idea, que me gustaría que iniciáramos con esta idea. Ver a Jesús desde el corazón de la Virgen y ver a María desde el corazón de Cristo. Para ello me gustaría hacer en este Día de la Virgen de los Ángeles una pequeña oración para que nos ilumine esta frase. Ver a Jesús con el corazón de la Virgen y ver a María desde el corazón de Cristo. Dice así la oración. Señora de los ángeles, dulce abogada mía, deseando manifestaros mi amor y mi devoción, me consagro a vos y os entrego mi corazón. Oh soberana reina de todos los ángeles y de los santos, cubridme con el manto de vuestra misericordia, miradme con los ojos de clemencia y extendedme compasiva los brazos de vuestra ternura y de vuestro amor. Libradme de los peligros, soquerredme de las tentaciones y consoladme en las tristezas y bendecidme en todas las empresas de mi vida. Señora de los ángeles, no me abandonéis, jamás asistidme, no me abandonéis jamás, asistidme siempre, principalmente en la hora de mi muerte y llevadme vos misma a la patria inmortal de la gloria. Amén. Qué oración más bonita. Hoy le presentamos a nuestra madre y hoy, especialmente en este Día de Nuestra Señora de los Ángeles, le pedimos especialmente que nos ilumine por qué ella ha elegido esos lugares especiales y sigue eligiendo como lo está haciendo ahora Medjugorje y qué significa para nuestra fe. Qué importancia le tenemos que dar a estos lugares y los mensajes que la Virgen nos quiere dar. Pues como estaba diciendo... Ya eh, la fe de María, desde el comienzo de la alianza con Dios, precede al testimonio de los apostó de apostólicos de la Iglesia. Siempre está con la, con la Iglesia, siempre está con la Virgen María. Todos los que se reciben el testimonio apostólico participen de esa herencia, participando en este sentido también de la fe de, la fe de María. Y nosotros, al recibir el testimonio que hemos recibido de los ángeles, lo recibimos impregnado, todo ese mensaje que nos han mandado los apóstoles, impregnado de la fe de la Virgen María, que está, que está en el testimonio de los apóstoles. Toda la Iglesia participa en sí de la fe de María. Por eso dice en el Magnífica me felicitarán todas las generaciones, porque ha participado de mi fe. En verdad que a medida que se penetra en el corazón de Cristo, se entra en el corazón de María, siempre, nunca lo olviden. No olvidemos que en la primera definición de Éfeso la llamaba como madre divina, madre de Dios. Y es madre de Dios y madre nuestra. Ella se pro, so pro, propina la, la lógica de lo que María es madre de Dios. Y no es madre de un hombre que es Dios y luego sino, madre de, sino es madre de Dios. Y ahí vino la proclamación de la Teotocos en el concilio de Éfeso se presenta en el misterio de la Virgen entrando en el misterio de Cristo. María está siempre presente en la misión y en la obra de la Iglesia. Nunca lo olvidemos. Yo cuando a veces algunos hermanos que se quieren muchísimo al Señor, hermanos separados, y no miran y no ven cómo la Virgen María ha estado presente en todo momento en la Iglesia, me da una pena, digo, qué pena que no, que no puedan saborear el gran amor que nos ha traído la Virgen y el gran mensaje que con ella andamos a la Iglesia. Tenemos que preservar en la oración a María, la Madre Nuestra. Juan Pablo II, en esta carta a Redentores Mater, no habla de manera, en ese plano inclinado, se refiere de manera especial a algunas manifestaciones recientes de la Virgen. Hace notar que realmente la Virgen está presente en la misión y en la obra de la Iglesia que introducen el mundo en el reino de su Hijo. Ha estado presente en la piedad de los fieles, en las familias cristianas, en las parroquias, pero también en los grandes santuarios, donde de manera especial buscamos el encuentro con la Madre del Señor, con la que es la bienaventurada porque ha creído. O sea, que es la primera entre las creyentes, por eso es Madre del Emmanuel. Este es el mensaje de la tierra de Palestina, de tantos tiempos que en Roma y en el mundo entero, la fe cristiana ha levantado a la Virgen. Este es el mensaje que toda la Iglesia ha levantado a la Virgen María, que ella siempre está junto a nosotros en el camino, desde los apóstoles hasta hoy. En este proceso de la presencia y de la fe de María en el testimonio de los ángeles, en lo que nos habla de manera especial queremos hablar hoy, Guadalupe, Lourdes, Fátima, El Pilar, Medjugorje, hay unas presencias constantes y la Iglesia indica que ella está continuamente asistiendo a la Iglesia y a los fieles con su mediación materna. Cuida de sus hijos sobre la tierra, colabora en su formación. Porque ¿qué son los mensajes que nos trae la Virgen María en cada lugar? En Fátima, o en Lourdes, o aquí en Međugorje. Cuida de sus hijos sobre la tierra y colabora en su formación, en su educación y en la maduración de la fe. Porque lo que nos quiere llevar la Virgen María es a Jesús. Eh, es, es una realidad práctica y de aplicar en nuestra doctrina. Cuando tenemos cuando tenemos las apariciones, ha tomado una postura muy positiva Juan Pablo II, efectivamente, nunca de modo subraya y de manera especial en la fe de las apariciones. Nunca estas apariciones entran en el contenido de la fe pública de la Iglesia. Nunca entran en el contenido de la fe de la Iglesia, es decir, que no van a aportar nada, pero son objeto de consecuencia de la fe. Las apariciones de la Virgen María no aportan verdaderamente aportan, aportan verdaderamente nosotros las consecuencias de la de, de, de creer en... pero no nos aporta nada a, a la doctrina a nuestra doctrina si nosotros creer es consecuencia de nuestra fe católica. Entonces, la Virgen está con nosotros. Que la Virgen es la que sostiene la fe y la ayuda. Todo está bien. Es la que sostiene la fe de la Iglesia ayuda. Todo está bien, es sólido. Está contenido en el depósito de la fe. Pues de manera especial, hoy... Vamos a pedirle a la Virgen, pero ¿qué quiere decirnos cuando veneramos a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de, la, de, de Fátima? No solo que veneramos a la Virgen y reconocemos su teología y el fundamento de su veneración, que lo tenemos bien claro en la Sagrada Escritura. Todos sabemos que la Virgen de los Desamparados y de la Virgen de los Dolores tiene su fundamento, pero en cada una de las advocaciones María se presenta subrayando un matiz de su riqueza teológica, un cierto matiz de la repercusión de la riqueza de nuestra vida. Cuando la Virgen de Fátima, por ejemplo, nos dice «Yo soy la Virgen del Rosario» y en Lourdes se presenta «Yo soy la inmaculada Concepción rezando el Rosario», quiero decirnos que nos surgen precisamente eso, subrayando el valor que tiene la oración para la obra de la Ranción y el ministerio. Y eso es lo que va vinculando a la veneración de este título de María, su existencia. Es la Virgen María. La misma Virgen pero insistiendo en ese matiz. Pues ahora vamos a escuchar de manera especial un canto dedicado a la Virgen María y continuamos con este, con este Día de los Ángeles ofreciendo y meditando el porqué de las apariciones o qué significa para nosotros los santuarios marianos. Adelante. cómo no amar a la Virgen María que está siempre junto a nosotros, cómo no amarnos que desde, desde el inicio ella está siempre presente en medio de su iglesia. Desde Guadalupe, Lourdes y Fátima, tenemos siempre, como decía el Papa, el Papa Juan Pablo II, es la misma virgen nos va a no nos va nos vamos a reñir por los títulos, pero qué quiere decir cuando veneramos en un santuario o en, ahora en Fátima, que estamos muy preparando la JMJ, no solamente que veneramos a la Virgen y reconocemos su teología, sino el fundamento de su veneración. María siempre verdaderamente enriquece nuestra fe. ¿Qué quiere decir estos fenómenos? Primero, que, que, que no solamente son extra, extraordinarios simplemente, y lo importante del mensaje es que nos transmite una intervención particular en el corazón de la Virgen, y eso es indudable. La Virgen está siempre ayudándonos, interviniendo de manera especial dentro de ella. Hay un momento, un contacto verdadero, una o, o acción personal de la, de la Virgen, y esto es indudable. ¿Y qué significa para nosotros esto? Que la Virgen vaya interviniendo en distintos lugares. Pues en, el, en la actuación de lo que el Concilio decía, dice que al hablar de la Virgen de la Iglesia... Quería decir que después de decir que contribuyó a la salvación y a la redención a lo largo de la vida de la, de la tierra, sobre la tierra, dice que María ejercita sobre nosotros una verdadera maternidad espiritual. Por eso es nuestra madre en la orden de la gracia. Y añade, esta maternidad de María en la economía de la gracia perdurará sin cesar dice el concilio, que de manera preciosa, ¿cuánto tenemos que descubrir lo que nos dice el concilio sobre la Virgen? Dice, esta maternidad de María en la economía de la iglesia permanece perdura sin cesar desde el momento de que ella sintió y que se prestó a la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la mansión perpetua de todos los elegidos, hasta el final de los tiempos dice la Lumen Gentium en el capítulo 8 María es pues, madre, y, y ejercita esta maternidad desde el momento de la Anunciación hasta la consumación perpetua de, so, de los elegidos, hasta el final de los tiempos. Y dice textualmente, pues, Asunta a los cielos no ha dejado su misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniendo los dones de la salvación eterna. Dice en la redentores Miss Mater. así es María. María constantemente nos sigue ayudando y no nos debemos de dejar. Eh, y María no ha dejado esa misión salvadora, sino que de manera especial continúa con su múltiple intercesión, obteniéndonos los dones de la salvación eterna. ¿Quiere decir esto que tenemos que sentirnos siempre muy cerca de la Virgen María en nuestra vida de santificación y en nuestra vida de apostolado? Pues por supuesto, siempre tenemos que ir de mano de la María para encontrarnos con Jesús. Es Cristo resucitado, es el que lleva la obra, pero la Virgen la asiste. La Virgen es instrumento suyo, pero es una colaboración de su corazón materno, de una manera, de un material especial, que nos lleva a nosotros también a una, gran a una gran eficacia de santidad y de apostolado si recurrimos a ella. María tiene respeto de nosotros, de un amor para materno, porque es verdadera madre nuestra y con ese amor materno cuida a los hermanos de su Hijo sobre la tierra. Esto es lo singular de María. Su amor materno hacia Cristo ya sea hacia nosotros. Y los priva Juan Pablo II de manera especial. María, en ese amor materno que ella tiene, nos quiere llevar a Jesús y quiere que Jesús sea conocido y amado. Con amor materno cuida de los hermanos de su Hijo y este es el hecho. Haya o no haya una operación, haya o, o podemos sean reconocidas o no sean reconocidas en algunos sitios o no le convenzan a uno, el papel de la Virgen María es fundamental. Eso es secundario. Si nosotros, por ejemplo, como algunas personas dicen, es que tal sitio o en tal lugar, pues puede haber. Nosotros sabemos que la Virgen es medianera y es mediadora, la que cuida de todos nosotros haya o no haya un signo extraordinario la Virgen cuida con amor materno de nosotros de los que estamos peregrinando en peligros y en ansiedades sobre la tierra es lo que veíamos en el momento de las bodas de Caná cuando María conoce y es lo que destaca en todas las apariciones. María sabe en ese momento que hay ese problema y cómo ella nos, 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 nos transmite aquello que más necesitamos. Hacer lo que los diga, nos dice la Virgen en Caná. Y esto es el fundamento de todas las apariciones. Lugares especiales que ha elegido la Virgen que es que ha querido traernos un mensaje, ¿qué les voy a decir yo del mensaje de Tepeyac? Cuando Nuestra Señora de Guadalupe le dijo, les trajo, aparte de todo lo que hay en, al, alrededor de la tilma de, 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 de San Juan Diego, el, el milagro de la, de, del tinte de la Virgen, del colorido, de la temperatura, todos los estudios que hay, sobre todo lo que nos, que nos dice la Virgen María, sábete, hijo mío, querido, no estoy aquí que soy tu madre, no soy yo tu consuelo. ¿Qué cosa más bonita le está diciendo? Y eso es lo, lo que nos tenemos que, que fijarnos, en esos mensajes que nos invita de manera especial. ¿Por qué yo tengo, por ejemplo, que ir a un sitio? Dice, bueno, yo puedo adorar a la Virgen en mi iglesia pequeñita o en, en mi casa perfectamente, pero en esos lugares a veces han sido elegidos por la Virgen María. Esos lugares, de alguna manera, no, pues... Mmm, él, él quiere dar a ciertos lugares la veneración de ciertas imágenes, una eficacia espiritual. Quiere desarrollar en esa aportación del hombre una abundancia de misericordia por parte suya. Por eso, un lugar de santuario no es un lugar arbitrario. Yo no puedo decir, yo ahora mismo voy a construir como tengo mucho dinero, hago un gran santuario y quiero que toda la gente venga aquí a, 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 a dedicárselo a la Virgen. No, son lugares reconocidos por la Iglesia, conocido verdaderamente que la Virgen se ha reconocido que ha estado presente y el lugar es donde el santuario es un lugar de gracia y yo no lo puedo señalar el sitio sino ahí es donde la Virgen ha querido y además no solo eso como le pidió a San Juan Diego, nos pide a todas aquellas personas que vamos a un santuario mariano, nos dice tú vas a ser mi, mi embajador porque le, le dijo la Virgen uh, de, de, de Guadalupe a Juan Diego te deseo vivamente que se levante aquí un templo para mostrar en él y dado todo mi amor, compasión y auxilio y defensa. Y aquí a todos vosotros junto a los moradores de esta tierra y a los demás amados míos que me invoquen y me confíen oiré sus lamentos y remediaré todas sus miserias y penas y dolores, tú eres mi embajador qué bonito como la Virgen elige a cada a uno de nosotros para también ser embajadores de su mensaje, que es el mensaje de Cristo en medio de la iglesia la Virgen se fía de nosotros y nos hace mensajeros cuando viene y cuando le dice a Bernadette Subirú. Yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando hace muy poquito que había sido definido ese dogma, nos quiere de alguna manera reafirmar ese gran dogma y nos quiere decir a todo el mundo, yo soy la salud de los enfermos en este lugar, venir aquellos que queréis ser sanados. Y nos trae yo soy la, la, la Inmaculada Concepción o la Virgen del Rosario en Fátima o cuántos y tantos lugares o la Reina de la Paz como en tantos sitios nos lo comunican. Pues vamos nosotros, queridos hermanos, en especialmente a valorar en estos lugares santos, esos lugares de devoción y de, y, de, y de encuentro especialmente con la Virgen María y vamos a darle gracias especialmente por ello. Por ejemplo, ¿qué diríamos de la Virgen de Lourdes o de la Virgen de Fátima? Pues mira, en la Virgen de Lourdes se notan unas ciertas características que se repiten casi todos los lugares donde aparece la Virgen María. Dice que hay un ruido, que se movieron las hojas... Llama la atención, en primer lugar. En segundo lugar, ella enseña a orar a la vidente. La Virgen María nos enseña a orar, y es igual que lo hizo a, a, a Bernardes Subiru. ¿Cómo le enseña a orar? No por imposición, sino reza por imitación. Precioso. Reza, ella ve cómo está rezando la Virgen María y le enseña a nosotros a rezar. Es muy importante la fuerza de su ejemplo. Hay que aprenderlo para siempre. Los padres enseñan a los hijos sobre todo la fuerza del ejemplo y qué ejemplo más bonito para, tenemos en la Virgen María. Y además le dijo, y con esto ya termino, le, dijo, en la, le pide asiduidad si hay otra cosa que nos pide la Virgen es la constancia, que no vayamos a un lugar y digo, uy, qué bien he estado, qué bien me he encontrado con el Señor y con la Virgen, y ese día me pongo a rezar, al día siguiente también, pero después lo voy dejando. Y le pide especialmente en Lourdes, por ejemplo, ven aquí tales días sucesivos, le pide asiduidad. Pues, queridos hermanos, que seamos constantes, y de manera especial desde esta casa, tan especial de Casa Espiritualidad Reina Señora en Agua Dulce un lugar dedicado a la Virgen, nos enseñe cada día a enamorarnos más de Jesús. Que tengan un feliz mes de agosto, mes de la asunción de la Virgen, y que Dios y la Virgen les acompañe, que Dios les bendiga. Hasta luego si Dios quiere.